0: Sagen. Lernwerkstatt Podcast.
1: Hi, eine neue Folge Hören Sagen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, Corona hat uns weiterhin im Griff. Ich möchte es gar nicht so sehr thematisieren, aber ich muss das kurz vorweg sagen. Wir haben uns unter sehr konformen Bedingungen getroffen. Das äh, kommt auch gleich nochmal. Ähm, deswegen ist diese Folge entstanden. Es geht ähm, ja, um den Lehrstuhl Pädagogik mit Rehabilitation bei Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung. Denn es sind heute die Vertretungsprofessorin Karin Kili und Jessica Geuting bei mir zu Gast. Also offene Fenster, ähm, Abstand, Masken... Also solche Dinge. Deswegen ist der Geräuschpegel und die Soundqualität heute auch mal ein wenig Corona-konform. Ja, also es war ein spannendes Gespräch. Wir haben viel über Menschenbilder, verschiedene Termini, über das Studium und ja, im Kern eigentlich darüber gesprochen, warum man den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, wenn man überlegt, Sonderpädagogik zu studieren, denn in die nähere Auswahl packen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. ja, eine ungewöhnliche Situation, das habe ich jetzt äh, schon im Vorgespräch so ein bisschen thematisiert. Wir waren äh, jetzt, wie soll man sagen, so langsam am Eingrooven. Die Situation in der Uni ist immer noch so ein bisschen komisch. Die Flure sind leer und äh, ja, die, die Stimmung so ein bisschen gedrückt. Wir sitzen uns mit Masken gegenüber in einem relativ großen Raum. Ich glaube, wir sind äh, Corona-konform unterwegs heute, auch im Sinne der Uni. Das jetzt erstmal vorweg so als äh, Transparenz. Ähm, ja, während Corona solche Sachen zu machen, ist nicht so ganz leicht, deswegen ähm, haben wir auch so ein bisschen gebraucht. Ich freue mich aber sehr über die heutige Folge, nämlich, äh, ja, die liebe Karin ist bei mir. Und die liebe Jessica, ich bin äh, sehr gespannt, was ihr heute für ein Thema und für Ideen, für, äh, ich habe gerade eben schon gehört, Menschenbilder, für äh, Förderschwerpunkt, spezifische äh, Fragestellungen mitbringt. Ähm, ja, äh, wenn es irgendwann mal irgendwo raschelt oder sowas, dann sind es wahrscheinlich unsere Masken, also äh, nicht davon irritieren lassen. Ich denke, die nächsten Folgen werden dann wieder ähm, komplett normal passieren. Ähm, ja, also, hallo Karin, schön, dass du da bist.
0: Hallo Janik, schön, dass ich da sein darf. Jessica,
1: hi Jessica, Ja,
0: hallo auch von mir, danke schön.
1: Erzählt mal, ähm, euer äh, Förderschwerpunkt nennt sich ja Pädagogik und Rehabilitation bei Menschen mit geistigen und schweren Behinderungen. Habe ich das richtig notiert? Ähm, vielleicht so mal direkt in Medias Res. Äh, was, was, ist, was ist da der Kern irgendwie in diesem verschwobelten, äh, großen Ausdruck einer Lehrstuhlbeschreibung? Karin.
0: Also äh, zuerst mal ist das ja der Lehrstuhltitel. Und ähm, das Besondere ist, dass wir ein Lehrstuhl sind, der sowohl den außerschulischen als auch den ähm, schulischen Bereich betrifft. Das ist sonst an der Uni eigentlich in den Lehrstühlen so ein bisschen oder zwischen den Lehrstühlen ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir der einzige Lehrstuhl sind, der das so sehr miteinander verbindet, aber es zeichnet uns aus. Das heißt, wir haben einen bestimmten Personenkreis und den betrachten wir in der gesamten Lebensspanne von quasi Geburt und früher Kindheit bis zum Lebensende. Und dazu gehört eben auch die schulische Phase, weshalb an unserem Lehrstuhl auch der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung mit angesiedelt ist. Nicht nur an unserem Lehrstuhl, auch an unserem Nachbarlehrstuhl, der zum Arbeitsbereich gehört, aber vor allem auch an unserem Lehrstuhl. Und vielleicht da noch ganz kurz die wichtige Ergänzung, wie ich finde, wir haben einen bestimmten Personenkreis vor Augen, nämlich ähm, im Lehrstuhltitel Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung. Wir nennen sie Menschen mit komplexen Behinderungen. Mhm. Ähm, das ist doch nochmal wichtig zu benennen, weil äh, ja das, das Feld der Bedarfslagen und das Feld der Unterstützungsmöglichkeiten und so weiter sich da schon nochmal auf den Personenkreis oder die Personenkreise orientiert.
1: Ähm, bevor ich gleich nochmal näher auf euch gehe, äh, das Wort geistige Behinderung, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird ja auch ja, in unterschiedlicher Art und Weise diskutiert, ob man es verwenden soll, wie es verwendet werden kann. Ähm, das ist so ein typisches Fettnäpfchen vielleicht, in das ich auch jetzt heute irgendwie hier laufen und treten könnte. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir da so eine äh, Gesprächsatmosphäre schaffen, in der ihr mir gerne sagen könnt, wenn ich in, in eurem Sinne ähm, Förderschwerpunkt spezifisch, auch so wie ihr vielleicht ne, denkt, Denkweisen entwickelt habt, äh, falsch spreche oder vielleicht auch falsch argumentiere, Schlussfolger, ähm, weil das ist so das, der erste Punkt, wo ich irgendwie darauf gekommen bin und dachte, okay, spannend, ähm, dass der Lehrstuhl sich so nennt. Magst du vielleicht da kurz noch was zu sagen zu diesem Wort? Habe ich das richtig im Kopf, dass das diskutiert wird?
0: Ja, absolut. Also da sind mehrere Diskurse, die da sichtbar werden. Das erste ist vielleicht grundsätzlich der Diskurs, Kategorisierung, Dekategorisierung. Brauchen wir Namen, brauchen wir Begriffe für Dinge, die gleichzeitig damit ja auch stigmatisiert werden zum Beispiel. Und das ist ein Diskurs, den wir sehr offen führen und wo es zumindest aus meiner Perspektive weiterhin auch wichtig ist, dass jeder, jede sich selbst positioniert dazu. Deshalb, wenn ich jetzt weiterspreche, formuliere ich vor allem meine eigene persönliche Meinung und sage, ich finde es ganz schön, wenn es so sensibel ansprichst oder sagst, ähm, bitte helft mir an dieser Stelle. Ähm, ich habe das Gefühl, die, äh, muss man vielleicht vorsichtiger vorgehen. Ja, da bin ich auch von überzeugt, weil ähm, Worte schaffen Taten. Es ist wichtig bei uns und das vielleicht zeichnet diesen Förderschwerpunkt oder unseren Lehrstuhl besonders aus. Wir müssen uns sehr viele Gedanken über die verwendeten Begrifflichkeiten machen, weil sie Tatsachen schaffen. So, und Jetzt ist vielleicht spannend äh, zu erfahren, wie gehe ich mit dieser Begrifflichkeit um? Ja, ähm, ich habe mich dafür entschieden zu sagen, wir brauchen äh, Namen, wir brauchen Begriffe, damit wir bestimmte Dinge identifizieren können, damit wir Teilhabechancen und Teilhabebarrieren genau für diesen Personenkreis äh, identifizieren können und dementsprechend vielleicht auch dann handeln können, äh, Öffentlichkeit schaffen können, Dinge benennen können. Und dazu brauchen wir einfach Namen. Und wenn es jetzt darum geht, zu gucken, wie könnte so ein Name lauten, dann äh, sind wir mitten in einem Lehrstuhldiskurs, den wir uns immer wieder stellen. Die Denomination, also der Titel des Lehrstuhls, heißt geistige und schwere Behinderung. Von schwerer Behinderung sprechen wir intern zumindest und vielleicht auch in der Disziplin schon länger nicht mehr. Mhm. Weil damit der Fokus auf den Grad der Behinderung, auf die Schwere der Behinderung gelegt wird. Und für uns ist es wichtig, hier von einer ausschließlich individuumszentrierten Perspektive wegzugehen, eher in eine ja, gesamtgesellschaftliche Berücksichtigung des Phänomens Behinderung. Mhm. Und deshalb sprechen wir, zumindest aktuell, eher von Menschen mit geistiger und komplexer oder von Menschen mit komplexen
1: Behinderungen. Mhm. Ähm, Jessica, dein Studium ist noch nicht so lange her, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, genau, ich sagen. habe
2: ähm, im letzten Jahr meinen Abschluss gemacht und mhm. bin dann quasi direkt ähm, eingestiegen am Lehrstuhl.
1: Ich komme drauf, weil ähm, das ist ja auch studiumsspezifisch, ne, diese Ausbildung von Begriffen und äh, ja, Verwendung von äh, ja, Termina, Terminus, Termini. Ähm, wie ist das bei euch? Was, was lernst du denn jetzt äh, Vielleicht mal vom ersten Bachelorsemester bis zum letzten Mastersemester so dann in deinem Studium kennen. Was, was sind denn da Themen, die auf dich zukommen?
2: Oh, das sind sehr vielfältige Themen. Also wenn man jetzt vom Bachelor bis zum Master ähm, das mal immer bedenkt, also wir ähm, im Bachelor lernt man schon alle Handlungs- und Lebensfelder erstmal, ähm, vom, wenn wir jetzt nur vom Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung ausgehen, ähm, der Menschen dann kennen. Und ähm, dann geht es über unterschiedliche Handlungsfelder, Handlungskompetenzen, über Diagnostik, Didaktik. Das wäre dann jetzt nur der Bachelor quasi und dann ähm, im Master gibt, geht, gibt es dann auch noch mal Module zu Pädagogik, Didaktik, da dann auch immer an unserem Lehrstuhl dann vor allem auch mit dem Fokus komplexe Behinderungen, ähm, aber im Förderschwerpunkt dann auch noch mit dem Fokus Inklusion. Und äh, ja, wir geben auch noch ähm, das Aufbaumodul im mhm. Master, da geht es dann auch nochmal um Pädagogik, Rehabilitation und Didaktik bei Menschen mit komplexer Behinderung. Also wirklich ein ganz breites Feld und da werden natürlich auch diese Termini mhm. nochmal besprochen, vor allem dann auch in diesen Fokusseminaren. Ähm, mhm. mhm.
1: Jetzt hast du super viele also Begriffe genannt. Wir kommen, glaube ich, später noch mal drauf, irgendwie vielleicht für eventuelle Studienanfängerinnen, Anfänger, um da noch mal irgendwie so ein bisschen mit dem Kamm durchzugehen, was da was ist. Ähm, aber was wäre jetzt für dich so eine Essenz, wenn du sagst, okay, man hat dieses Studium absolviert. Ähm, du hast dich jetzt dazu entschieden, am Lehrstuhl zu bleiben. Ich, promovierst du, Frage an der Stelle, oder bist du in der Lehre nur tätig? Ich, weiß nicht, also,
2: ich bin im Moment in der Lehre tätig. Okay. Mhm. Ähm, Promotion ist noch nicht in Aussicht, ja. aber es kann ja vielleicht noch kommen. Okay. Also
1: du, du hast aber auf jeden Fall irgendwie Energie gewonnen, weiter dich mit dem Themenfeld zu beschäftigen ja, auf und jeden auch Fall. wissenschaftlicher und universitärer Ebene. Ähm, merkst du da dann für dich irgendwie nach dem Studium plus das, was jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren bei dir kam, meintest du, glaube ich ne? ähm, noch so ein, so ein zuwachs hast du noch so einen Blick von oben gewonnen?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich setze mich ja jetzt noch mal ganz anders mit den Inhalten auch noch mal auseinander ähm, ganz viel vertiefter. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, ähm, das dann nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
1: Wir sind jetzt schon ziemlich so bei eurer Zielgruppe, also zu, bei dem, was irgendwie, worum es nachher geht. Ähm, könnt ihr das vielleicht nochmal ähm, beschreiben, ähm, vielleicht so ein bisschen niederschwelliger, ähm, in Anführungszeichen? Mit was für Kindern hat man da zum Beispiel zu tun, ähm, wenn ich jetzt an die Schule denke? Und wo in, finden die wirklich statt, also im System, in welchen Schulformen zum Beispiel? Wer möchte antworten, ganz frei?
2: Ich kann einfach mal anfangen und Gerne. du ergänzt mich vielleicht. Also es ist einfach ein sehr heterogener Personenkreis. Also es ist ganz schwierig, das so ähm, runterzubrechen, sage ich jetzt mal. Ähm, also es handelt sich dann um SchülerInnen, die ähm, ganz unterschiedliche Unterstützungsbedarfe haben. Das kann ähm, in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen auch sein. Ähm, Wahrnehmung, Kognition, ähm, Sprache, Motorik. Also wirklich sehr heterogen. Und die ähm, SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung werden vor allem dann auch an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt mhm. geistiger Entwicklung später unterrichtet. Mhm. Genau, und das ist dann ähm, eine Ganztagsschule, wo dann auf die individuellen Bedürfnisse und Bedarfe der Personen dann gezielt eingegangen werden kann, vor allem auch durch ähm, unterschiedliche Disziplinen, die dann da auch arbeiten. Also es ist häufig so, dass dann da Ergotherapie und Logopädie und so weiter auch angesiedelt sind. Mhm. Genau. Dann zeichnet sich vielleicht diese Schulform
0: durch ein sehr intensive, äh, ein intensives Lehrer-Schüler-Verhältnis, Lehrer*innen-Schüler*innen-Verhältnis aus. Also Häufig kleine Lerngruppen, relativ hoher Personalschlüssel, relativ viele Assistenzkräfte noch mit in den Klassen, um eine möglichst individuelle und differenzierte Unterstützung ähm, zu gewährleisten. Im Kontext von Inklusion, und das ist natürlich irgendwie auch immer mitgedacht bei unseren Überlegungen, zeigt sich schon, dass das aktuelle System sich hier noch sehr herausgefordert sieht, um entsprechende Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Zahlen von SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ähm, im, an allgemeinen Schulen sind weiterhin leider noch sehr gering. Mhm. Ähm, natürlich nicht ausgeschlossen. Wir haben ja jetzt seit 2015 das Wahlrecht der Eltern. Das heißt, die dürfen über die Schulform ähm, bestimmen bzw. mitbestimmen, mhm. ähm, und trotzdem sind es doch häufig die Rahmenbedingungen an den Schulen, die vielleicht einer entsprechenden Unterstützung im Weg stehen, sodass wirklich gesagt werden kann, der Großteil unserer Schülerinnenschaft ist noch an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
1: Ein äh, großes, komplexes Feld, ähm, spannende berufliche Herausforderungen, die sich daraus ableiten. Ähm, ich frage mal ganz doof: Was, was bringe ich als Lehrkraft, wenn ich in diesen Bereich gehen möchte, wenn ich das als tägliches ähm, ja, Handlungsfeld für mich entdecke? Was bringe ich da im besten Fall mit?
0: Ja, das ist eine, also darüber haben wir im Vorfeld einfach schon mal nachgedacht, weil das eine wirklich sehr tatsächlich auch komplexe Fragestellung ist, weil es ein komplexes Tätigkeitsfeld ist. Und auch das ist, glaube ich, sehr schwer allgemein zu beantworten. Mhm. Ich fange mal an mit so Schlagworten und Jessica ergänzt dann gegebenenfalls. Deshalb da, das war ein Moment, wo der Begriff Menschenbild fiel mhm. und Haltung fiel. Das ist für mich wahnsinnig wichtig, mit einem entsprechenden, mit einer entsprechenden Sicht auf den Menschen in dieses Handlungsfeld zu gehen und tatsächlich nicht aus so einem, wie soll ich sagen ähm, mütterlichen ähm, Helfersyndromgedanken, gedanken äh, diese Berufswahl zu treffen sondern eher mit der Sicht alle Menschen haben ein Recht auf Bildung und ähm, dazu möchte ich beitragen als Lehrerin und deshalb sind vielleicht andere Punkte nochmal besonders wichtig wenn es um, um die Arbeit mit den mit dem Personenkreis, mit SchülerInnen, mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung geht. Ähm, man muss Freude daran haben, Menschen zu begegnen. Und mit Begegnung meine ich aber wirklich ein sehr breites Verständnis von Begegnung. Man muss Freude an Beziehungsgestaltung haben, man muss sich auf andere einlassen können. Ähm, das betrifft sowohl die Zusammenarbeit mit den SchülerInnen, die sehr personenorientiert erfolgt, ähm, als auch die Arbeit mit KollegInnen, weil in der Regel im Team gearbeitet wird. Und das natürlich ein, ja, auch eine bestimmte Anforderung ist. Dazu muss man Lust haben. Also Menschenbild und Menschenfreund wäre vielleicht so das, was ich wichtig finde. Mhm.
1: Möchtest du was ergänzen?
2: Ja, also ich würde das auch noch mal betonen, diese Beziehungsarbeit ist äh, wirklich sehr zentral ähm, an der Förderschule oder generell im, im Umgang mit Menschen mit ähm, geistigen und komplexen Behinderungen. Und ähm, was dann auch noch damit einhergeht, würde ich sagen, ist äh, zentral auf die Individualisierung und Differenzierung, weil wir eben so personenorientiert vorgehen und ähm, da dann das Individuum im Vordergrund steht. Und das ist dann auch noch ein ganz zentrales, Aspekt auch in der Unterrichtsgestaltung dann ist.
1: Also ähm, ich höre jetzt so ein bisschen raus, äh, es, 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 es steht viel dahinter, irgendwo äh, in die Schule zu gehen ähm, und sich mit dem Förderschwerpunkt zu beschäftigen. Ähm, wenn man jetzt gerade die Überlegung hat, mache ich das, mache ich das nicht, wie kann man denn vielleicht an der Stelle sowas für sich so ein bisschen herausfinden, ob man ob man diese diesen Herausforderungen gewachsen ist? Also ich denke da jetzt natürlich ganz klassisch an Praktika oder sowas, aber ähm, habt ihr vielleicht noch irgendwie andere Ideen auch in eurem eigenen Lebensweg irgendwie gesehen, wo, wo habe ich vielleicht gemerkt, ach, das ist so ein Punkt gewesen, ja, ich, ich kann das, also ich kann auch in diese Welten oder zwischen diese Welten gehen, ne? das ist ja auch immer, glaube ich, so ein, so ein Thema bei euch, ne? so, wir sind in unseren ja, eigenen Sphären und müssen wir gucken da, dass wir eine Verknüpfung da herstellen und irgendwie alle zusammen äh, an einem, ja, in, uns auf eine, eine Einheit irgendwie einigen. Also habt ihr da irgendwo so einen, so einen, so einen Punkt, so einen Anknüpfungspunkt, den ihr nennen könnt vielleicht?
0: Also ich kann sowohl in meiner eigenen Biografie äh, Punkte benennen, mache ich gleich gerne. Super gerne. Als mhm. auch ähm, tatsächlich von, äh, wie soll ich sagen, von meiner persönlichen äh, von meinem Hintergrund aus, wie ich glaube, dass es sehr sinnvoll wäre, in dieses Studium zu gehen. Mhm. Das bedeutet nämlich, dass ich überzeugt davon bin, dass man sich tatsächlich mit den Menschen auseinandergesetzt haben sollte, dass man ihnen begegnet ist, dass man erfahren hat, wie es ist, mit Menschen mit geistiger Behinderung, mit SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung zusammenzuarbeiten, zusammen zu sein, zusammenzuleben. Und da für sich ganz persönlich erfahren hat, äh, ist das meine Art zu leben. Kann ich mir vorstellen, ähm, in dieser Form mein, zumindest berufliches Leben zu gestalten. Und deshalb, ja, ganz sicher halte ich für, für eine Studienwahl die praktische Erfahrung für sehr, sehr relevant. Wie auch immer die gestaltet ist. Das können ja private, persönliche Kontakte sein, ähm, aber eben auch ja, Praktika-Erfahrung, Ferien, Freizeiten, Hospitationen. Also da gibt es ja ganz viel. Und ich würde den Zeitraum auch nicht bestimmen wollen. Aber es sollte mhm. schon ein Einblick vorher vorhanden sein und sich daraus gegebenenfalls auch die Motivation ergeben. Und da vielleicht ganz kurz der biografische Hintergrund. Als ich... Ähm also, schon im, im, in den letzten Jahren meines, meiner gymnasialen Laufbahn war relativ klar, es wird der soziale Bereich und ich bin so ein paar Punkte ähm, durchgegangen. Ich wollte zwischenzeitlich mal Familienrichterin werden, warum auch immer. Ähm, und dann war es so, äh, dass meine Mutter auch Förderschullehrerin war, allerdings an einer, ähm, damals hieß es noch Schule für Lernbehinderte. Und ich schon Kontakt auch zum Bildungswesen hatte, mich das aber nicht so angesprochen hat. Und ich dann in ein freiwilliges soziales Jahr gegangen bin, in einer Gerontopsychiatrie. Die Erfahrung führe ich jetzt nicht so weiter aus, aber mir sind da bestimmte Dinge klar geworden. Nämlich zum Beispiel, alle Menschen haben ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe und alle Menschen haben ein Recht auf Bildung. Und da habe ich so viel Missstand erlebt, dass ich wusste, ich daran möchte ich was ändern von innen heraus. Und dann habe ich mich informiert, was gibt es für Möglichkeiten und fand das LehrerInnen-Dasein als die Variante, wo ich die meisten Einwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten habe. Und deshalb konnte ich nach diesem sozialen Jahr sehr begründet sagen, warum ich glaube, dass LehrerInnen-Dasein für das Schwerpunkt geistige Entwicklung für mich eine gute Perspektive ist. Mhm.
2: Ja, bei mir war das ähnlich, also zumindest zu Anfang auch. Es fing auch bei mir dann in der gymnasialen Oberstufe an. Da habe ich dann damals ein Langzeitpraktikum an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gemacht und dadurch dann auch schon ja, erste Anknüpfungspunkte gefunden, praktische Erfahrungen gesammelt und dann auch nach dem Abitur einen Bundesfreiwilligendienst gemacht in einer Werkstatt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Aber das war dann angegliedert an eine Werkstatt für Menschen mit geistigen Behinderungen. Also da war dann auch noch wieder die Anknüpfungspunkte und habe dann auch noch weitere Projekte, also Kunstprojekte mit Menschen in dieser Werkstatt für geistige Behinderungen gemacht. Und ähm, ja, dadurch hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann ähm, Lehramt für sonderpädagogische Förderung mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung studiert habe. Also da auch diese Erfahrungen einfach mit dem Personenkreis, die das dann ja angekurbelt haben mhm. quasi.
1: Also über die Praxis an die Uni und dann ne, je nachdem irgendwie dann weiter. Wie findet denn die Praxis bei euch im Studiengang dann ähm, statt? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist ja auch mal so ein Kritikpunkt oft, na, die Uni ist so theoretisch ja. und wir bräuchten da mehr Zugang. Wie versucht ihr das auch in den Curricula, die ja von oben irgendwie gegeben werden, wo man ja manchmal auch gar nicht so viel gegen machen kann, ähm, wie, 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 wie wird das eingebunden?
0: Das ist eine total spannende Frage, zumal sich da meine Perspektive im Laufe meiner Universitätskarriere mhm. auch noch mal ein bisschen verändert hat. Also ich ich kenne aus, aus meinem eigenen Studium diesen Wunsch und diesen Bedarf. Und aus dem intensiven Austausch mit den Studierenden wird er mir auch häufig zurückgegeben. Ähm, Nichtsdestotrotz sehe ich den Auftrag der Universität schon auch in einer sehr stark theoriebildenden ähm, Ausbildung weil es mir ganz wichtig ist, dass wir unseren Auftrag klar haben. Und wir haben äh, an dieser Stelle dann als LehrerInnen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung einen Bildungsauftrag. Und dafür haben wir hier ein äh, verankertes Lehramtsstudium. Und das sehe ich sehr stark theoriegeleitet. Aber mhm. es ist ganz wichtig, immer auch den Transfer in die Praxis mitzudenken und dafür Anknüpfungspunkte zu bieten, damit Studierende, die hier gelernten Inhalte, erworbenes Wissen tatsächlich auch eigenverantwortlich, selbstbildend in Praxis und in Handlung zu übertragen. Und dafür, und so jetzt zurück ja. zur Frage, dafür versuchen wir schon, einige Zugänge zu schaffen. Klar, die herkömmlichen praktischen Erfahrungen, EOP, ähm, Berufsfeldpraktikum im Bachelor, aber vor allem jetzt das Praxissemester, das wir seit 2015 äh, glücklicherweise haben, was da einen riesigen Mehrwert mitbringt könnten wir nachher noch was zu sagen. Mhm. Ähm, aber wir versuchen natürlich auch umgekehrt, Praxis in die Uni zu holen. Und ähm, ja, da haben wir verschiedene Beiträge von Kolleginnen. Mag Jessica vielleicht noch kurz ausführen? Ja,
2: also das fängt dann auch schon tatsächlich ganz früh im Bachelor an. Ähm, und da auch ähm, direkt im ersten Modul es ist es jetzt dieses Semester da eine Kooperation entstanden mit den Bildungsfachkräften von der TH Köln. Das bedeutet, das sind Menschen mit Lernschwierigkeiten, die dann an der TH ausgebildet werden, um Vorträge oder auch Seminare an Hochschulen zu geben. Also ähm, die Menschen berichten dann von ihren eigenen Erfahrungen. Speziell jetzt in diesem ersten äh, Modul ähm, sprechen sie dann über das Wohnen und ähm, und das ist auch wirklich bei den Studierenden sehr gut angekommen. Also wir haben da auch eine Evaluation durchgeführt und das ähm, wurde hoch gelobt, äh, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, dann auch in weiteren Modulen im äh, Bachelor, da werden dann auch Gastvorträge äh, gehalten. Also im nächsten Semester wird es dann äh, beispielsweise zum Thema Sexualität und herausforderndem Verhalten dann wirklich von Menschen aus der Praxis dann äh, Gastvorträge geben.
0: Da fällt mir auch ein, wir haben tatsächlich
2: auf Basis dieser
0: Studierendenwünsche ähm, ein Modul ganz neu konzipiert, eine Lehrveranstaltung ganz neu konzipiert, weil unter anderem aus dem Praxissemester heraus immer wieder zurückgemeldet wurde, dass bei uns ähm, ein großes Desiderat, also eine Lücke besteht, ähm, was das Themenfeld unterstützte Kommunikation betrifft. Viele SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, ungefähr 30 Prozent, äh, kommunizieren nur unterstützt, also nur in Anführungsstrichen. Das heißt, für zukünftige LehrerInnen ist es sehr wichtig, da Kompetenzen zu erwerben. Die wurden bislang wenig berücksichtigt, wenig vermittelt. Und wir haben in Kooperation mit der Praxis, also mit KollegInnen aus der Praxis, tatsächlich eine gesamte Lehrveranstaltung konzipiert, die sich ausschließlich damit beschäftigt. Das heißt, es ist ein Lehrprojekt. Die Hälfte des Semesters findet hier an der Uni statt und die andere Hälfte meistens in Blogveranstaltungen in der Praxis, wirklich sehr fokussiert auf, wie kann unterstützte Kommunikation mit SchülerInnen gestaltet werden. Und das war sicherlich auch noch mal eine sehr wichtige Entwicklung. Dann ist mir eben noch eingefallen, vielleicht auch so zusätzliche Vernetzung, weil wir arbeiten sehr eng mit den ZFSL-Zentren für schulische LehrerInnenbildung zusammen, das ist nachher dann die Institution, wo das Referendariat durchgeführt wird und aber auch schon im Praxissemester mit begleitet wird. Und da haben wir ein sehr enges Netzwerk mit unseren Kolleginnen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und versuchen, die unterschiedlichen Ausbildungsphasen miteinander zu vernetzen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Und wir entwickeln gerade mit dem ZFL zusammen, beziehungsweise bei uns die inhaltliche Arbeit, digitale Lernmodule. Das ist jetzt nicht vielleicht direkt Praxis, aber sehr praxisnahme Themenfelder, die von Studierenden häufig im Rahmen von Abschlussarbeiten nochmal bearbeitet werden und die dann eben auch ja, nochmal andere Zugänge zu bestimmten Themen ermöglichen.
2: Genau. Und diese digitalen Lernmodule binden wir auch selbst in der Lehre mit ein. Im Didaktikmodul äh, äh, wurde da jetzt auch ein Online-Lernmodul dann in Kooperation mit dem ZFL, also dem Zentrum für LehrerInnenbildung von der Uni, äh, dann auch noch entwickelt und dann auch in der Lehre implementiert.
1: Total spannend. Also, man merkt, ihr habt, äh, bei euch ist Theorie, Praxis, Verzahnung extrem wichtig und deswegen würde ich nochmal umgedreht fragen, wo kann man, kann man denn vielleicht jetzt aus einer Theorie, wir können ja gerne vielleicht auch mal irgendeine hernehmen, vielleicht ein Modell oder ähm, etwas, was ihr vielleicht so ähm, präsent habt, ähm, dann für die Praxis lernen? Also, es gibt ja auch den, also, man kann es ja auch begründen, warum wir an der Uni halt Theorie geleitet lernen und äh, das dann mit Praxis ver ver vernetzen. Ich weiß nicht, Karin, vielleicht magst du mal...
0: Also ich fange jetzt vielleicht direkt, weil ich jetzt so viel von Bildung gesprochen habe, bei Didaktik an. Und das ist eigentlich zumindest ähm, im, im Bachelorstudium bei uns auch ein Kernelement, uns damit auseinanderzusetzen, wie kann Bildung für SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gestaltet werden. Und ähm, da ist es meiner Meinung nach wahnsinnig wichtig, sich theoretisch zu fundieren und die dahinterliegenden Theorien auch zu kennen. Und da gibt es eben sehr unterschiedliche ähm, die Theorien. Also zum Beispiel ähm, arbeiten wir an unserem Lehrstuhl sehr viel mit äh, Klafki und seiner kritisch-konstruktiven Didaktik und den danach sich entwickelten Adaptionen für unseren Förderschwerpunkt, aber wir berücksichtigen auch zum Beispiel die entwicklungslogische Didaktik nach Georg Feuser, der sie ja eher für die allgemeine Pädagogik entwickelt hat und versuchen eigentlich unseren Studierenden mehrere Perspektiven oder mehrere Zugänge aufzuzeigen mit den dahinterliegenden theoretischen Konstrukten oder mit dem dahinterliegenden theoretischen Wissen um sie zu befähigen, tatsächlich dann aus der Theorie, was haben sich die Kollegen damals gedacht, als sie diese Didaktik entwickelt haben? Für wen haben sie sie entwickelt? Warum haben sie sie entwickelt? Welche Ansatzpunkte ergeben sich daraus? Und wie sind sie auch weiterentwickelt worden? Bis hin zu dem Zeitpunkt, wo es darum geht, das dann in Handlung zu übersetzen und zu sagen, und was bedeutet das ganz konkret für mich und meine SchülerInnen, in unserem Fall häufig mit hohem Unterstützungsbedarf, mit komplexen Behinderungen? Wie können Sie an Bildung teilhaben? Und dazu brauchen wir tatsächlich auch Theorie, um diese Fragen zu beantworten. Und das ist wichtig, oder das ist mir sehr wichtig, dass die Studierenden diesen Weg mit uns gehen und das für sich auch erschließen. Mhm.
1: Ja, was man da vielleicht auch vergisst, ist, dass ja Theorie aus Praxis auch abgeleitet wird, beziehungsweise die Grundlage für die Theorie oftmals ist. Ne? Ansonsten würde das ja nicht funktionieren. Wir basteln uns ja nicht irgendwas, was dann komplett realitätsfremd ja. ist. Ne? Ähm, ja, ich frage auch so intendiert nochmal nach, weil ich glaube, da sind die Förderschwerpunkte sehr unterschiedlich aufgestellt. Inwiefern Theorien und Modelle, äh, Handlungsmodelle, Menschenbild, all solche Sachen vielleicht, ähm, welchen Fokus da besetzen. Ne? Ich glaube, da gibt es äh, ganz unterschiedliche, ähm, ja, einfach ähm, Stufen und auch Niveaus, wie das diskutiert wird. Wir waren jetzt auch schon so viel bei euch, ich würde da gerne noch mal bleiben. Ich glaube, den Förderschwerpunkt haben wir ganz gut gepackt, So, wir wissen glaube ich, worum es geht. Ich fange mal bei dir an, Karin, du warst, hast du schon gesagt, irgendwie jetzt in deiner Gymnasiallaufbahn dann irgendwann an der Entscheidung so, in welche Richtung geht das hier, hast du dann den sozialen Bereich für dich ausfindig gemacht. Magst du mir erzählen, wie du, wie du dann in die Stelle, die du jetzt quasi in hast, gekommen bist? Also das ist ja schon ein weiter Weg.
0: <lacht> Stimmt. Nehmen wir uns ein bisschen Zeit.
1: <lacht> die haben wir auf jeden Fall.
0: Oder ich rede einfach schneller. Nein, das ist gar nicht so komplex. Und zurückblickend finde ich, ist das ein ziemlich guter Weg, um das mal zu sagen. Also ich bin nach dem, nach dem Abitur dann ins soziale Jahr gegangen und habe danach ähm, wusste ich einfach, geistig binderten Pädagogik, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und habe ähm, hab mein Studium angefangen, erst in Gießen, warum auch immer, da nur ganz kurz. Dann habe ich tatsächlich hier in Köln studiert und ähm, das Studium abgeschlossen ähm, und war immer schon äh, vielseitig interessiert, sodass ich nach meinem Examen tatsächlich erst mal in einem Forschungsprojekt ähm, im Bereich Politikwissenschaften äh, gearbeitet habe für zwei Jahre. Ähm, unter anderem, weil ich den Weg ins Referendariat als äh, zu geradlinig und ähm, tatsächlich irritierenderweise einengt empfunden habe und gedacht habe, ich kann das nicht sofort. Und ähm, dann habe ich mein Referendariat gemacht und ähm, über verschiedene Vertretungstätigkeiten bin ich dann ähm, an meiner Ausbildungsschule ähm, geblieben ähm, und war dann lange Jahre tatsächlich Lehrerin, an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und teilweise in der Inklusion. Und parallel dazu habe ich promoviert. Das ähm, hatte sich recht zeitnah abgezeichnet nach meinem Examen, das ähm, mir angeboten wurde, äh, ja, zu promovieren. Und das ist vielleicht der ungewöhnliche Teil meines Wegs, dass ich wirklich neben meinem LehrerInnen-Dasein im stillen Kämmerchen in meinen freien Zeiten an einer Dissertation geschrieben habe, die sich aus einer Frage entwickelt hatte, die sich mir in der Praxis gestellt hat tatsächlich. Also ich habe zum ambulant betreuten Wohnen ähm, geforscht, einfach weil ich eine Schülerin hatte, die von heute auf morgen sozusagen ihren Anspruch auf einen Wohnheimplatz verlor und befähigt werden musste, den Weg alleine zu gehen. Und das habe ich als Anlass für mich genommen, damit auseinanderzusetzen. Und um es dann jetzt ein bisschen abzukürzen ähm, über diese Dissertation und verschiedene Lehraufträge, ähm, habe ich den Kontakt dann zur Uni im weitesten Sinne gehalten und bin dann nach zehn Jahren Schule ähm, als Sonderpädagogin im Hochschuldienst zur Uni zurück oder an die Uni gekommen und ähm, habe dann glaube ich, zwei Jahre als Sonderschullehrerin hier gearbeitet, um dann die Stelle einer akademischen Rätin ähm, zu bekommen. Also auf die hatte ich mich dann beworben. Das ist ein Stellenformat, mit dem man entfristet ein Beamtenverhältnis an der Universität hat. Also ich habe einfach das Kapitel gewechselt, so nennt man dann, von der Schule in die Hochschule. Und das ist eigentlich auch meine Stelle, auf der ich bin. Und jetzt vertrete ich einfach seit anderthalb Jahren die ähm, ja, die Professur an unserem Lehrstuhl, das macht mir auch Freude, weil wir einfach ein ganz tolles Team sind ähm, und viel entwickeln und bewegen konnten. Ähm, aber wir freuen uns auch alle, wenn wir dann vielleicht jemand Neues in äh, naher oder ferner Zukunft mhm. hier in unserem Team begrüßen können.
1: Mhm. Jessica, vielleicht du?
2: <lacht> ja, äh, mein Weg ist nicht ganz so lang. <lacht> aber ähm, ja wie gesagt ich ähm, bin dann auch nach dem Abitur habe ich auch einen ähm, Bundesfreiwilligendienst gemacht und habe dann ähm, ja direkt auch mit dem Studium gestartet auch hier an der Universität zu Köln und ja danach ähm, als ich dann meinen Abschluss gemacht habe also meinen Master äh, hat sich dann das Forschungsprojekt digi Köln ähm, quasi entwickelt und ja dann bin ich da ähm, so an die Uni gekommen also Karin und ich hatten uns damals dann unterhalten und ähm, ich habe da sehr großes Interesse bekundet. Und ja, dann bin ich erstmal im Forschungsprojekt angefangen und bin jetzt dann ähm, als Lehrkraft für besondere Aufgaben seitdem an der Uni. Okay. Da vielleicht noch der kurze Hinweis, Jessica hat nämlich ihre Bachelorarbeit bei mir geschrieben und so
0: blieben wir uns verbunden, weil das eine ganz tolle Arbeit war. Und ähm, eigentlich und deshalb, ähm, das sind die positiven Auswirkungen von Corona, wollte Jessica, also für uns positiven <lacht> Auswirkungen, wollte Jessica eigentlich als Assistant Teacher nach England gehen und war quasi mit geplagten Koffer, stand sie da schon. Ähm, und dann konnte ich aber sie überzeugen, doch hier zu bleiben und diese Stelle bei uns zu übernehmen. Und das war
2: ja, das für uns war zumindest ganz toll. Doch die positiven Auswirkungen von Corona dann doch. Ja.
1: Immerhin ein bisschen <lacht> was. Sehr schön. Ähm, jetzt hast du gerade so ein Forschungsprojekt schon mal angesprochen. Was sind denn weitere Forschungsprojekte oder Forschungsinteressen eures Lehrstuhls? Vielleicht auch der Zunft im Allgemeinen. Wo geht es da so hin?
2: Ich kann ja erstmal mit Digi anfangen, weil Gerne. das so ein zentrales Projekt im Moment vor allem von uns beiden ist und auch noch von unserer Kollegin. Theresa Stommel. Und äh, ja, das ist auch ähm, im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung angesiedelt, deswegen passt das ganz gut. Also es geht dabei um Digitalisierung im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung an ähm, ja, Förderschulen im Raum Köln. Und ja, wir möchten die digitale Bildung ähm, vorantreiben quasi, also ähm, schauen, wo sie erweitert werden kann und ähm, ja, sind da jetzt gerade mitten im Forschungsprozess, haben schon ExpertInnen-Interviews durchgeführt, die LehrerInnen-Befragung auch schon und entwickeln jetzt gerade die SchülerInnen-Befragung. Also wir möchten da auch wirklich... Ähm, möglichst partizipativ vorgehen und dann auch die SchülerInnenperspektive einbeziehen. Also partizipative Forschung ist auch noch ein mhm. großer Aspekt. Darüber habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Mhm.
1: Magst du es <lacht> vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen ausführen? Also ich, ich kann mir jetzt was darunter vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, das dennoch irgendwie so zu Fragen äh, führen kann. Also was ganz genau bedeutet das? Partizipative so.
2: Forschung <lacht> ähm, ja, ähm, Partizipative Forschung bedeutet, dass man ähm, nicht nur über die Menschen forscht, sondern die ähm, Menschen dann auch mit einbezieht. Also ähm, das wäre jetzt so ganz kurz äh, das mhm. ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob du das noch etwas näher ausführen möchtest. Ja, es ist tatsächlich
0: einer der Hauptforschungszweige bei uns am Lehrstuhl, deshalb auch für uns wirklich wichtig. Das ist eigentlich sogar eine politische Dimension dahinter. Das heißt, eben nicht nur in Forschung mit einbeziehen, sondern eine gleichberechtigte Ebene in Forschung einzunehmen und Menschen als Expertin ihrer selbst anzuerkennen. Und das auf allen Ebenen, das hört sich jetzt. Ähm, ziemlich plausibel an und eigentlich auch notwendig. Aber das ist natürlich äh, noch gar nicht weit ausgereift, wenn es darum geht, Menschen mit geistigen und komplexen Behinderungen in Forschung mit einzubeziehen. Sie müssen auch da erst noch befähigt werden. Aber es geht uns eben vor allem um Fragen der Teilhabe grundsätzlich und hier auf einer empirischen Ebene, also auch Teilhabe an Forschung, Teilhabe in Forschung. Und deshalb ist das kann man fast sagen, ein eigener Forschungszweig bei uns, mit dem wir uns äh, sehr intensiv beschäftigen und es immer auch darum geht, wie können wir die Menschen selbst möglichst weitgehend mit einbeziehen.
1: Wie, so. wie macht man das denn dann wirklich mhm. der, also aktiv?
0: Also jetzt beim Digi-Projekt, deshalb da ist es so ganz konkret, ähm, ist eine teilhabeorientierte Form von Forschung, dass wir ähm, ähm, versuchen, uns mit den LehrerInnen dieser Frage zu nähern, also wir hatten Workshops mit LehrerInnen und haben die LehrerInnen gefragt, was glaubt ihr, ähm, wie können wir die SchülerInnen befragen, wie kann das gehen? Das ist aber nicht partizipativ gedacht. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir sozusagen Projekttage entwickeln, Forschertage, so nennen wir es aktuell, wo wir mit den Schülern. Wir machen die SchülerInnen zu Co-Forschern, Co-ForscherInnen und fragen oder geben ihnen den Au Auftrag zu überlegen, wo zeigt sich hier Digitalisierung
2: oder... Ähm, Wie benutzt ihr digitale Medien, dass es dann auch von den SchülerInnen selbst dann erforscht wird quasi? Genau, so vielleicht schreiben sie
0: ForscherInnen Tagebücher zum Beispiel, machen Fotos, ne? sie kriegen selber einen Forschungsauftrag und gehen diesen Fragestellungen nach. Und das ist immer noch nicht partizipativ im Sinne partizipativer Forschung, aber schon sehr teilhabeorientiert so vielleicht.
1: Wo auch wieder dieses Menschenbild, was, worüber wir gesprochen haben, vom, ganzen, vom Anfang irgendwie deutlich wird ne? und auch der allgemeine Ansatz, der bei euch im Lehrstuhl irgendwie vorherrscht. Ähm, habt ihr noch weitere Forschungsprojekte oder Gebiete, die ihr vielleicht vorstellen mögt?
0: Mhm. Ähm, ja, also diese Frage nach der Teilhabe äh, ist für uns doch stark prägend bei allen Forschungsprojekten, die wir haben. Ähm, aber neben dem Förderschwerpunkt oder also neben diesen schulischen Fragen haben wir eben das gesamte Lebensfeld noch im Blick, versuchen wir im Blick zu haben und das vor allem dann bei Menschen mit äh, komplexen Behinderungen, sodass es bei allen weiteren Fragen vor allem um die Teilhabe von Menschen mit komplexen Behinderungen geht. Und da haben wir jetzt ganz aktuell noch zum Beispiel ein Forschungsprojekt, was ähm, sich mit den Auswirkungen von der Corona-Pandemie beschäftigt weil der Personenkreis Menschen mit komplexer Behinderung als ein besonders vulnerabler, das heißt verletzlich, verletzbarer Personenkreis bezeichnet wird oder angesehen werden kann. Und dass jetzt gerade unter den PandemieAuswirkungen bestimmte Phänomene noch mal ganz besonders sichtbar werden, Exklusionsrisiken, äh, Exklusionsmechanismen, ähm, eben diese Vulnerabilitäten, diese Verletzlichkeiten, Verletzbarkeiten. Und das Forschungsprojekt, was wir haben, das legt ein bisschen den Fokus auf ähm, Kommunikation, also Kommunikationsbedürfnisse und Gesundheitskompetenzen. Und eine der Fragen, denen wir uns annähern, ist, wie findet denn gesundheitsbezogene Information statt? Mhm. Mhm. Ähm, beziehungsweise wie können Menschen mit komplexer Behinderung ihre Bedürfnisse hinsichtlich dieser... Informationen äußern, wie können, wie, kann, wie können sie da zu einer Teilhabe befähigt werden. Und das ist das Projekt Communication in the Crisis, ähm, was wir jetzt zum 1. April gerade anfangen und äh, wo wir uns alle sehr darauf freuen tatsächlich. Und ansonsten ähm, ja, bedienen wir fast alle Lebensfelder von Menschen mit komplexer Behinderung, also Jetzt mein Fokus ist noch berufliche Bildung im, äh, für diesen Personenkreis, aber wir haben tatsächlich alles. Also eine Kollegin beschäftigt sich vor allem mit Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen sogenannter Doppeldiagnose. Dann haben wir eine Kollegin, die zu ähm, vor allem einer didaktischen Fragestellung forscht. Ein Kollege beschäftigt sich mit Fragestellungen ähm, zur Sucht bei Menschen mit geistiger Behinderung. Eine Kollegin hat vor allem gesundheitsbezogene Fragestellungen. Health Literacy heißt es dann im Vorkurs. Eine weitere Kollegin beschäftigt sich mit organisationsbezogenen Fragen, strukturellen Fragen, institutionsbezogenen Fragen und, und, und. Also wir haben vielfältige Forschungsinteressen und tatsächlich jetzt gerade diese zwei großen Projekte, die wir bearbeiten.
1: Es ist ja auch, äh, das sagt euer Titel ja auch, nicht äh, ein kleines Feld. Ne? Es ist ein riesiges Feld, was da äh, bedient werden muss. Ähm, ich würde so langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben wirklich äh, einige Themengebiete für den Anfang ganz gut äh, abgeackert. Sonst muss man sich jetzt bitte an der Uni einschreiben, und <lacht> anfangen zu studieren. Aber was äh, wollt ihr vielleicht noch so Persönliche Notiz, äh, was ihr immer schon sagen wolltet, eure fünf Minuten Sendezeit äh, quasi äh, noch irgendwelchen äh, interessierten Zuhörerinnen mitgeben, auf den Weg geben. Gibt es da was? Habt ihr, habt ihr noch irgendwelche Worte, die ihr senden wollt?
0: Äh, bestimmt und wahnsinnig gerne. Die Frage ist <lacht> allerdings wahnsinnig herausfordernd, weil es jetzt äh, alles und nichts sein kann. Ähm, ich würde zum einen natürlich gerne Werbung machen für den Förderschwerpunkt und das Studium. Dass wir ein tolles Team sind, ist sicherlich sichtbar geworden. Aber dass die Arbeit mit dem Personenkreis eine wahnsinnig interessante, spannende, herausfordernde, aber auch ähm, wahnsinnig vielgebende ähm, Arbeit sein kann, das ist vielleicht auch sichtbar geworden. Deshalb, ähm, ja, einfach nur der Aufruf, sich mit, mit der Berufswahl hier vielleicht noch mal auseinanderzusetzen und zu sagen, äh, traut euch, es lohnt sich. Das wäre so der erste Appell. Und ich würde, bevor ich dir das Wort übergebe, <lacht> vielleicht noch sagen, ähm, diese Vielfalt, die macht auch sehr viel möglich. Und ähm, das ist eine Chance und das ist aber auch ein Risiko. Und deshalb sehe ich unsere Aufgabe als so wahnsinnig wichtig an, ähm, hier Studierende zu befähigen, in die Welt hinauszugehen gehen und ähm, ja, sich um Teilhabe und Bildung für alle zu bemühen. Aber das eben aus einer durchaus auch sehr reflektierten, theoretisch fundierten Haltung heraus. Mit sehr viel Freude am Studium <lacht> und am Leben und am beruflichen Alltag. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ähm, ja, dass es wenig Felder gibt, meiner Meinung nach, die so vielfältig sind und äh, gleichzeitig so viele individuelle Möglichkeiten bereithalten, sich mit einzubringen. Deshalb, ja, ja, zum Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung!
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen und würde noch ergänzen, ähm, dass ich es auch ja, sehr gut finde, dass ja auch die Studierendenperspektive immer noch so einbezogen wird. Also ich habe ja jetzt auch so ein bisschen den direkten Vergleich. Ähm, es hat sich sehr viel getan, auch im Förderschwerpunkt und es werden regelmäßig Evaluationen durchgeführt. Und äh, ja, wie gesagt, dadurch ähm, wird versucht, auch ein bisschen mehr die Praxis auch in die Uni zu bringen und so weiter. Also da... Ähm, ja, kann ich nur betonen, dass es wirklich äh, sehr toll ist, dass dann ähm, die Studierendenperspektive so mit einbezogen wird. Und deswegen auch mein Appell ähm, ja, äh, für den Förderschwerpunkt nochmal. Und vielleicht ganz kurz ein
0: Werbeblock Fachschaftsarbeit. Die Studierendenperspektive ist uns nämlich wirklich wichtig und wir haben auch die Zusammenarbeit mit der Fachschaft durchaus intensiviert in den letzten ähm, Semestern und deshalb vielleicht an neue Studierende, die diesen Podcast gegebenenfalls hören, hier der Aufruf, die ähm, Studierenden der Fachschaft freuen sich immer über Unterstützung und es lohnt sich sehr und man hat dann natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch bei Lehrstuhlarbeit mitzuwirken.
1: Alles, was ich jetzt inhaltlich noch sagen könnte, würde das nur noch schmälern. Deswegen äh, bin ich kurz und knapp ab. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Es war sehr schön, mit euch darüber zu sprechen, über dieses weite Thema. Ähm, und wünsche euch noch einen schönen Tag an der Stelle. Macht's gut, ciao.
0: Wir danken. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, ich glaube, ich muss gar nicht so viel sagen. Es ist ziemlich viel gesagt worden und es gibt das große, weite Internet. Dort werdet ihr mit Sicherheit, finde ich, wenn es um weitere Informationen geht. Es gibt natürlich auch eine Homepage des Lehrstuhls und ähm, ja, Förderschwerpunkt-spezifische Infos dort überall zu finden. Ja, wie man hört, man kann dort sehr sympathische Menschen kennenlernen. Die nächsten Folgen gehen wie gewohnt weiter. Mal gucken, wie schnell wir sind, was so passiert. Ich wünsche euch einen schönen Tag.